0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Semana muy complicada eh, Yo a día de hoy todavía sigo... Un poco, la verdad, que sin querer creerme lo que pasó el pasado domingo, hace ya una semana, eh, bueno, como la mayoría sabréis, ya subí, subí un homenaje, un pequeño homenaje que quería rendirle yo a, a la figura de Kobe Bryant el pasado lunes. Y bueno, la verdad que esta semana en la NBA eh, han pasado muchas cosas de las, que, de las que hablaremos ahora, pero creo que lo principal es todo lo que se ha generado en torno a... A Kobe Bryant, todo el tipo de homenajes que se le ha, que se le ha dedicado en la Liga, eh, ya sabéis, por ejemplo, que casi todos los casi todos los partidos empezaban con una, con dos pérdidas, una por cada parte de cada uno de los dos equipos, una de 24 segundos y otra de, de 8 segundos, la violación de, de, campo, de campo propio. Bueno, pequeños detalles que siempre desde la Liga se le han intentado hacer. Ha habido muchas sugerencias sobre, sobre otra, otro tipo de cosas que también se podrían hacer, como son, por ejemplo, una de las que más ha, ha calado entre los aficionados ha sido la de intentar cambiar el, el logo de la Liga. Ya sabéis que el actual logo de la Liga eh, es la figura de, de Jerry West, el exjugador de, de, de los Lakers precisamente, Nunca se ha cambiado, y bueno, desde las redes sociales empezó una campaña en la que se decía que, que no era un mal momento para cambiar el logo y que qué mejor figura que la de Kobe Bryant para, para estar en, en, en el logo, ¿no? La liga rápidamente se pronunció al respecto, dijo que eh, no lo iban a cambiar porque. porque al final, a lo largo de la historia, ha habido muchos jugadores que han contribuido de una manera u otra a, a cambiar y a mejorar el juego. Y que no lo van a cambiar ahora. Bueno, yo la verdad que eh, sí si me hubiera gustado, no, no me voy a mentir, me hubiera gustado ver el logo de Kobe en, en la NBA. Pero por otra parte entiendo lo que, lo que dice la Liga. Y, y al final estás hablando de un cambio muy importante eh, para el que sí que es verdad, que es probablemente eh, una de las personas que más ha impactado en el juego y que más ha cambiado el juego pero no deja de ver muchísimos jugadores a lo largo de la historia que han cambiado la liga y que en un futuro la cambiarán, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo la postura de la liga, aunque sí que es verdad que me hubiera gustado ver a, a, a Kobe en, en el logo, ¿no? Otro de los cambios que se que se decía, bueno, esto no yo la verdad que no lo he visto de ni, en ningún lado así, algo más oficial, la liga, por ejemplo, cuando lo del logo sí que se pronunció, pero bueno, sí se decía que se pensaba que las que las franquicias de la, de la liga iban a retirar todas el número 24 no la no, a Kobe. A mí esto sí que me parece que es una tontería. Eh, creo que el retirar una camiseta es algo eh, que marca la historia de tu equipo, que es un jugador que ha impactado mucho en tu equipo. Sí que es verdad que Kobe como rival ha impactado al final en todos. Pero esto creo que es algo que la franquicia debería, debería decidir y yo entiendo si no lo hacen. Al final, eh, eh, el homenaje que puedes hacer a, a, a Kobe va más allá si es eso, eh, en cambio de retirar un número en una franquicia en la que él no ha jugado. ¿no? A pesar de, de toda esa información que salió, de que a ver si se hacía si no se hacía, los Mavericks, Mark Cuban, dijo que sí que lo iban a hacer, que iban a retirar el número 24 en en su honor y luego sí que es verdad que muchos jugadores han decidido cambiar, cambiar su número, sobre todo muchos jugadores que llevaban que llevaban el 8 ¿no? eh, Spencer Dinguidi, el jugador de los Nets eh, ha pasado del 8 al 26 Marquise Morris eh, de los Pistons, ha pasado del 8 al 88 Terrence Ross del 8 al 31, Zaire Smith del 8 al 5, Mo Harkles del 8 al 11, Alec Burks del 8 al 20, Yalilo Khafor del 8 al, 20, al 9, perdón y luego Quinn Cook, eh, una de la, uno de los jugadores que yo creo que más le ha afectado eh, la pérdida de Kobe Bryant. La verdad que a mí me sorprendió, no sabía que al final cuando eres jugador de la NBA siempre tienes una cierta conexión con Kobe Bryant y, y, y has, visto, has crecido viéndolo jugar, ¿no? Pero lo de Quinn Cook me sorprendió porque... Incluso el día en el que en el Staples, a la salida del Staples, todos los aficionados se reunieron ahí para, para rendir homenaje, para llevar flores, para llevar detalles. Queen Cook estaba ahí. Queen Cook estaba ahí llorando. Eh, la verdad que súper impactante, si, si veis las imágenes. Y Queen Cook precisamente ha pasado de llevar el número 2 a llevar el número 28, y, y en honor a, a tanto a Kobe que con el número 8, como a Gianna, su hija, con el, con el número 2, ¿no? Otro de los cambios que ha surgido con, con todo lo, lo que ha ocurrido con Kobe ha sido en el All-Star, se ha cambiado el formato de juego del All-Star. A partir de ahora eh, los equipos van a luchar individualmente por cada uno de los cuartos, es decir, eh, cada equipo va a pelear por ganar el primer cuarto, luego el segundo cuarto, luego el tercer cuarto. Cada, vez, cada equipo que gane un cuarto eh, recibirá eh, 100.000 dólares que podrá donar a, a, la, bueno, a la causa benéfica de, de su elección, ¿no? Entonces, cada uno de los cuartos repartirá 100.000 dólares al equipo que gane. Después, cuando, cuando se acaban esos tres cuartos, al acumulado de puntos de ambos equipos se le suma 24 puntos en honor a Kobe Bryant... Y el cuarto cuarto se juega sin reloj, se juega hasta que un equipo llega a 24 puntos. Es decir, voy a explicarme, imaginar que el tercer cuarto llega a su fin y el resultado es 100 a 95. Vale, al equipo que va ganando se le suman 24 puntos, y el es decir, entonces ese equipo tendría que hacer 24 puntos para ganar, y el otro equipo tendría que hacer esos 24 más la diferencia entre ambos equipos. Es decir, en ese caso, 195 serían 5 puntos más los 24, 29. No sé si me he explicado muy bien, la verdad, pero bueno, creo que ha quedado, creo que ha quedado claro, ¿no? El honor es, o sea, el, el homenaje es eso, hacer eh, sumarle 24 puntos al, al, equipo, al, al resultado final. Eh, sinceramente, mmm, esto lo que hace es... Eh, a lo mejor hacer más competitivo el All-Star en los tres primeros cuartos de tal manera que eso, que al final estás peleando por, por un dinero que vas a dar a una casa benéfica. Y luego al final lo del cuarto cuarto simplemente es hacer algo más corto el, el, el partido de las estrellas, ¿no? Al final 24 puntos en un All-Star se, ha, se, se hacen bastante fácil. Entonces, bueno, bonitos detalles que tiene la liga. Eh, por otro lado además también eh, el equipo de Lebron va a llevar todos los jugadores el número 2 en honor a Gianna y el equipo de Tocumpo van a llevar todos el número 24 en honor a Kobe lo dicho, pequeños homenajes que la liga hace eh, y que la verdad que me parecen muy bien para honrar la memoria de, de uno de los mejores jugadores de la historia ¿no? Y bueno, eh, muchas cosas eh, más han pasado y, y vamos, a, vamos a empezar a analizarlas. Eh, la primera de ellas, una gran noticia que a todos nos, nos gusta mucho oír. Víctor Oladipo, el jugador de Indiana Pacers, por fin ha vuelto a jugar después de la lesión tan grave que tuvo la temporada pasada cuando se desgarró el tendón de la, del cuádriceps. Eh, volvió a jugar, volvió en una victoria eh, que los Pacers consiguen ante, ante Chicago Bulls. Eh, él la verdad que está bastante... Bastante desacertado, eh, se nota el ritmo... que no tiene el ritmo de, de competición todavía, ¿no? El partido lo acaba con 9 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias. Pero lo que realmente llama la atención es que cuando el partido está eh, en el alambre, a punto de llegar al final, en la última posesión de, del cuarto-cuarto, los, los países pierden por 3. Y Oladipo coge el balón y se tira un triple lejano, con la mano en la cara, y lo mete y lo ma manda a la prórroga al partido, donde los países terminan de ganar. Al final del encuentro le preguntan y él no tiene dudas. Mamba Mentality. Esa es la respuesta que da, que da Víctor Oladipo y, y la verdad que es total. La verdad que es, es completamente lo que, lo que hubiera hecho Kobe, ¿no? Nada más. ¿Qué más da tener la mano en la cara si soy tan bueno que la voy a meter? Oladipo jugó un segundo partido. Lo jugó esta esta pasada madrugada, el sábado del domingo, en una derrota ante los New York Knicks en otro partido bastante, bastante flojito. Él hace 7 puntos con 2 de 14 en tiros. Pero bueno... Lo bueno es que ya le estamos viendo, ya le hemos visto de vuelta, que empiece a, a coger el ritmo de competición, que empieza a ser el jugador que, que fue hasta la lesión. Y desde aquí, la verdad, que nos alegramos muchísimo de ver a, a Víctor Oladipo de vuelta. Más cositas. Eh, antes de hablar de los reservas de olor que sé que muchos eh, será el, el tema principal del que, del que queremos hablar hoy. Hay mucho que hablar de eso, y, y. lo vamos a hacer enseguida, pero antes quiero hablar de. de dos cosas. Una. El episodio de la semana pasada, eh, como lo grabé en la, en la noche del sábado, eh, eh, lo que ocurrió el domingo eh, no, lo, no lo incluí en el episodio y era que LeBron se convertía en el tercer máximo anotador de la historia de la NBA superando a precisamente a Kobe Bryant, ¿no? Eh, es más, eh, el, el, último, el último mensaje que Kobe Bryant deja en redes sociales es un mensaje de apoyo a LeBron James dándole la enhorabuena por superarle a él en, en, en esa clasificación, ¿no? Lebron se coloca como tercer máximo anotador de la Liga y yo, sinceramente, eh, cada día que pasa tengo más claro que Lebron va a convertirse en el máximo anotador de la historia de este deporte. Eh, está por delante solo Karl Malone y, y Karina Abdul-Jabbar. Según he leído, debería hacer dos temporadas más al ritmo de 25 puntos por partido que tiene ahora mismo. Yo, sinceramente, viendo el nivel que él presenta, mmm, a lo mejor dos temporadas de 25 puntos no las hace, pero una seguro la va a hacer... Y probablemente a lo mejor otra la baja un poco y ya en la siguiente le escoge. Entonces yo creo, la verdad, que, que Lebron tiene muchas posibilidades de convertirse en el máximo anotador de la historia de la liga, ¿no? Y la otra de la cosa de la que quería hablar, eh, Vamos, eh, Esto debería estar copando todas las portadas de los diarios deportivos. Es lo que Damian Lillard eh, está haciendo en los últimos. Bueno, en el último mes, vamos a decir, ¿no? Eh, es impresionante la racha de partidos que está enganchando Damian Lillard. Eh, voy a empezar a decir sus estadísticas desde el día 14 de enero. Desde entonces han pasado 10 partidos. Y bueno, creo que las estadísticas hablan por sí solas, así que vamos a, vamos a ello. 14 de enero, partido contra los Charlotte Hornets. 30 puntos, 3 rebotes, nuevas asistencias. Partido contra Houston el 16 de enero, 25 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. 18 de enero Dallas Mavericks, 34 puntos, 1 rebote, 10 asistencias. Oklahoma City Thunder en back-to-back -back el 19 de enero, 34.6 asistencias. Y ahora empieza lo gordo. 21 de enero contra los Golden State Warriors, 61 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. 24 de enero otra vez contra Dallas, 47 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. 27 de enero Indiana Pacers, 50 puntos, 6 rebotes, 13 asistencias. 30 de enero contra Houston de nuevo, 36 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. 1 de febrero contra Los Ángeles Lakers, primer partido que los Lakers jugaban después de la, de la muerte de Kobe Bryant, 48 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Y ayer, back to back, Utah Jazz, 51 puntos, 2 rebotes, 12 asistencias. Todo esto desde el partido que he dicho donde empezó lo bueno con los Warriors, Hace 11 de 20 en triples, 8 de 15 en triples, 8 de 12 en triples, 6 de 12 en triples, 7 de 12 en triples, 9 de 15 en triples. Se han quedado muchas estadísticas, pero creo que os habéis quedado con la idea. Es impresionante lo que está haciendo Damian Lillard, eh, cómo ha cogido el toro por los cuernos. La situación de los Blazers, lo decíamos, no estaba siendo la mejor. Es más, después de la llegada de Carmelo, que ellos consiguen enlazar una serie de victorias, han, volvieron a dar un paso abajo. Y parece ser que Lilar se cansó y dijo: It's the end time, tiempo, tiempo de Lilar. Y, y está, vamos, está arrasando a todos los equipos que se atreven a enfrentarse a los Portland Trailblazers, ¿no? Los Blazers ya están ahora ya sí, ya están rozando el playoffs, están a partido y medio los Memphis Grizzlies. Eh, vienen en racha de cuatro seguidos ganando. Y si Lilar tiene pensado seguir así, mmm, creo que los puestos de playoffs en el oeste quedan completamente sentenciados. Con la inclusión de Portland y la salida de Memphis de esos puestos, ¿no? Lo dicho, mmm, números de MVP, yo para mí como Lilas, ya no, seguir así no creo, ¿no? Pero seguir más o menos a un nivel parecido y los Blazers entrando en playoffs, ahora mismo Lila se posiciona eh, probablemente junto con Lebron como el máximo candidato a llevarse el MVP. Eh, y me, la verdad, sería el típico jugador que me encantaría que ganase el MVP por lo... Infravalorado que ha estado siempre en la liga, tanto por los periodistas como por como por los aficionados, ¿no? Es el típico jugador, que ahora hablaremos además de, de otro, que es muy similar en este aspecto, ¿no? Y, y bueno, sería un callarle la boca a todos esos detractores que, que ha tenido Demi, bueno, no tanto detractores, sino gente que no le ha apoyado, que no ha confiado en él en, en esta liga, ¿no? Más cositas, eh, sobre todo el fin de semana de las estrellas, Aaron Gordon ha confirmado que va a jugar el concurso de mates, eh, entonces ya tenemos tres, Derek Jones Jr. y Todd Howard, que ya los confirmamos la semana pasada, y Aaron Gordon que ha confirmado eh, su presencia eh, una vez más en el, en el concurso de mates, ¿no? Zach Lavin parece que ha rechazado la invitación, parecía que íbamos a volver a tener otro clásico entre Aaron Gordon y Zach Lavin, pero parece ser que Lavin ha rechazado, ha rechazado esa propuesta, está bastante, bastante cabreado con no haber sido seleccionado eh, para el All-Star, entonces, eh, bueno, seguimos esperando ese hueco ese libre, veremos si se confirma, se va a tener que confirmar, yo creo que esta semana ya se confirmarán tanto los de triples como el que faltan mates, y, y nada, y lo, lo hablaremos sin ninguna duda aquí. Otra de las noticias, la Liga ha aceptado un aumento del, del espacio salarial de los equipos, eh, actualmente está en 109 millones y para la temporada que viene este espacio salarial sube a 115, eh, para los que no sepáis este espacio salarial es el dinero máximo que un equipo puede gastar en, en contratos y, y demás, Siempre que te pasas de, esa, de, este, de este espacio salarial tienes una cosa que se llama impuesto de lujo, eh, y es eh, bueno, que tú lo pagas cuando te, te pasas de ese límite salarial que tienen los equipos. ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, eh, aumenta el, el espacio salarial, mmm, que al final esto no son 6 millones, bueno, algunos equipos sí que podrán eh, encontrar un buen contrato más gracias a, a este aumento. Pero bueno, tampoco es algo, algo que vaya a cambiar mucho en, en contratos o que vaya a haber un aumento en los contratos de los jugadores, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pasamos ya al, al tema principal, creo que, que, de, que ha surgido esta semana, que es la, los reservas de los Estados. Ya se dieron a.. se dieron a conocer. Y yo, la verdad que como también alrededor de la liga, que ha habido muchas, muchas críticas. Estoy bastante cabreado, no voy a ocultarlo, la verdad me parece que ha habido jugadores que literalmente han sido robados, o sea, eh, vamos a empezar a hablar sobre quiénes son las reservas y luego ya eh, entramos a en individualizar. Por parte del Este, de bayo Jimmy Butler, Chris Middleton, Ben Simmons, Kyle Lowry, Jason Tatum y Domantas Saboris. Por parte del Oeste, Rudy Gobert, Nikola Jokic, Chris Paul, Damian Lillard, Russell Westbrook, Donovan Mitchell y Brandon Ingram. Bien, eh, muchos jugadores que, que entran por primera vez en un All-Star, eh, por ejemplo, a mí me sorprende la verdad que haya tardado tanto, pero, pero bueno, eh, al final esto es, es lo que es. Eh, Rudy Gobert hace su primera participación en el All-Star, para mí debería haberlo hecho mucho antes. Donovan Mitchell hace su primera participación, Brandon Ingram también, Bama de Bayo también, Domantas Sabonis también y Jason Tatum también. Bien, ¿por qué he dicho que estaba cabreado? Bueno, para mí ha habido dos jugadores principalmente que... que, es, que, es, que sí, es que no se me ocurre otra manera de decirlo, que han sido robados. Bueno, voy a decir tres, me la voy a jugar con tres. Para mí ha habido tres jugadores que han sido robados, dos en el este y uno en el oeste. En el oeste, eh, que Devin Booker no sea All-Star... Me parece alucinante. Es el primer jugador de la historia que, promediando 27 puntos, 6 asistencias y un 60% de tiro puro, entienda ese tiro puro como la mezcla de los porcentajes de tiro libre, tiro de 2 y tiro de 3, se queda fuera del All-Star. Y, y claro, o sea, normal, ¿cómo no va a ser el primero? Con esos números, ¿cómo te puedes quedar fuera del All-Star? Por favor, ¿cómo ha podido entrar Brandon Ingram antes que Devin Booker en el All-Star? Y yo lo siento, pero ya no me creo el, lo que se decía de no, porque claro, el récord de tu equipo es negativo, entonces no entras. No puede ser eso, primero, porque Trey Young, que es titular, que no estoy diciendo que Trey Young no vaya al All-Star, ¿no? Pero que Trey Young está en el peor equipo de la liga y es titular del All-Star. Siempre se decía estos años que Devin Booker, porque Devin Booker, al final, salvo el primer año, después siempre ha, ha sido candidato a ir al All-Star. Y siempre se decía que era por eso, por el récord de, 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 de Phoenix ¿no? Eh, bien, Phoenix está en el mejor récord desde que Devin Booker juega con ellos a estas alturas de la liga. Y luego Brandon Ingram está prácticamente igual. El récord de los Pelicans es de 20 victorias, 29 derrotas. Y el de Phoenix Suns es 20 victorias, 28 derrotas. Las estadísticas de Brandon Ingram están por debajo de las de, de las de Devin Booker y Brandon Ingram está ahí. Yo la verdad no lo entiendo, o sea, la verdad que cuando lo vi que Brandon Ingram era All-Star no podía creérmelo. O sea, sinceramente me parece que, que, que lo de Devin Booker es, es un caso muy claro de, 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 de un robo a, a un jugador, ¿no? A un jugador que se lo está ganando, que todas las temporadas lidera un equipo... Que no aspira a nada, pero, pero él se deja la vida, él, él anota muchísimo, él lidera al equipo y, y al final no recibe nunca, nunca el premio. ¿no? Es uno de los jugadores que más reacciones han generado por parte de compañeros. Eh, Carl Anthony Towns, eh, D'Angelo Russell, eh, mucha gente se ha pronunciado en favor de, de Devin Booker. Pero bueno, el, el resto la verdad que el resto del equipo del oeste sí que me parecía más o menos lo que yo tenía en mente. Eh, Chris Paul, mucha gente también eh, no entenderá qué hace ahí, pero lo de la verdad que la temporada de Chris Paul... Es alucinante, liderándonos Oklahoma City Thunder, que todos pensábamos que estaban condenados a la parte baja de la liga. Y están en un récord muy positivo y gracias, sobre todo, a volver a ver a un Chris Paul ejerciendo como líder de un equipo y llevándolo a, a, la, a conseguir muchas victorias. ¿no? Y luego los demás, los demás, creo que nadie eh, podría dudar de que esos fueran a ser eh, all-stars. ¿no? O sea, Russell Westbrook, Jokic, Gobert, Donovan Mitchell, Lillard... Había gente que decía que sí, que ya Morant, eh, bueno, yo para mí ya Morant, con el nivel que hay en el oeste, eh, no hubiera entrado. Mucha gente también dice, no, de San Antonio no hay ningún jugador. Mira, de Mar de Rosen podría haber entrado, pero para de, Mar -de que entre de Mar de Rosen entra Devin Booker. Entra, pues sí, pues mira, entra Brandon Ingram. Entonces, bueno, eh, la verdad que en el oeste, salvo el detalle de Brandon Ingram, el resto me parece lo más, lo más lógico. Y nos vamos al este. Eh, la verdad que gracias a Dios, eh, Bama de Valle y Domantas Sabones al final han entrado en All Star, porque si no, eso sí que me va a parecer increíble. Los dos se lo merecen mucho, primera participación. Jimmy Valde, también no teníamos ninguna duda. Eh, Kyle lauri al final, eh, mucha gente, a, a, a mí, yo, yo, yo también lo admito, a mí Kyle lauri no me gusta que esté en All Star, pero al final hay que entender que ciertos equipos tienen gente ahí únicamente por por el récord de sus equipos, igual de la, de la misma manera que decíamos lo de que un récord negativo te tiraba para atrás, pues probablemente un récord positivo te tire para adelante, porque si no, para mí Kyle Lauri no está en el All-Star, sino es porque Toronto es el segundo mejor equipo de la conferencia este. Luego entró Ben Simmons, eh, entró Chris Middleton, que vuelvo a pensar que Chris Middleton es All-Star simplemente porque Milwaukee, que es el mejor equipo de la, de la NBA, debería tener más de un representante en este, en este partido. Y luego Jason Tatum, que. Meh, meh. Tengo dudas, pero no es el. No, la verdad que no me parece ni muchísimo menos eh, algo como, como, como un robo, pero creo que también el récord de Boston le ha permitido estar ahí, ¿no? Entonces diréis, ¿pero qué jugadores eh, de la conferencia este podrían estar ahí? Bueno, para mí hay dos que deberían estar, pero claro, volvemos a lo del récord de los equipos con récords muy negativos y no han entrado uno de ellos es Bradley Bill eh, un tío que está promediando 27 puntos por partido, que es el segundo máximo anotador del este, que es la única razón por la que los Washington Wizards han ganado 17 partidos o sea los Wizards están a 3 partidos y medio de playoffs con lo que yo dije en aquel primer episodio que probablemente para mí era la peor plantilla de toda la liga, y si están ahí es si gracias a Bradley Bill entonces, bueno, eh, Bradley Bill se ha pronunciado al respecto y las declaraciones no han dejado indiferente a nadie. Él ha dicho eh, la NBA es ridícula y su novia además añadió importa más quién tiene más seguidores en Instagram. Bueno, no me gusta acompañar ni, ni aceptar este tipo de declaraciones, pero sí que es verdad que, que esto tiene mucho que ver en el, en el partido de las estrellas y al final es lo que le quita la, la gracia, ¿no? Para mí Bradley Bill, sin ninguna duda, con la temporada que está haciendo, debería ser All-Star. Viendo los que han entrado, eh, lo he dicho, para mí la, la temporada de Bradley Bill es mejor que la de Tatum, es mejor que la de Lowry y es mejor que la de Middleton, lo que pasa es que los regos de los equipos hacen mucho. Si tengo que quitar a alguien, quitaría a Chris Middleton seguramente, que a pesar de que el otro día salía, que está en, en una temporada en promedio de, hacer, de convertirse en un nuevo jugador del 50-40-90, ya sabéis ese club en el que Acabas la temporada con un 50% de acierto en tiros de dos, con un 40% en triples y con un 90% en, en tiros libres. Pero aún así, creo que eso no es eh, suficiente como para entrar en el star. El otro jugador que para mí debería estar, eh, ya hemos hablado de él antes, es Zach Lavin. Pero vuelvo y vuelvo a repetirme. El récord de Chicago hace que Zach Lavin esté donde esté y que no tenga tantos seguidores en Instagram. Y no tenga tanto apoyo como jugadores como Tatum, que es un jugador que gusta que gustan mucho tanto a la prensa como a todos los aficionados de todos los equipos. Entonces, bueno, mmm, esos dos jugadores se quedan fuera. Eh, a mí, la verdad, me parece me parece triste. Ya no voy a entrar a hablar de Derrick Rose y de Carmelo y que al final eso era algo más de corazón que de cabeza. ¿no? Pero bueno, para mí ha habido tres jugadores que deberían estar aquí y que no están. Eh, por otro lado, hay otros que me ha sorprendido que estuvieran, aunque sin ninguna duda tienen que estar, como Bama de Bayo, Sabonis o Chris Paul, Digo Lo mismo la gente no valora las temporadas, porque al final es eso, son jugadores que no te... Que Chris Paul sí, pero que Adebayo y Sabonis no te venden, no tienen seguidores en Instagram, como decía la novia de Brad Bill. Entonces, bueno, al menos dentro de lo malo, eh, hay jugadores que, que se la han currado y que al final han visto han visto cómo a, el trabajo ha valido la pena, mereció la pena y están en, en el All-Star, ¿no? Así que, bueno, eh, esto ha sido el, lo de las reservas del, del All-Star, y a su vez acabamos aquí ya este episodio. Eh, la semana que viene intentaremos, veremos a ver si ya se confirma tanto lo del concurso de mates como lo del concurso de triples. Iremos comentando todo lo que va sucediendo durante la, durante la semana. Eh, ya sabéis, si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios y la, la intentamos resolver en, en cada uno de los episodios. Y nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Hey, I everybody go flash, flash, flash them dreads